0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Judith Kösters. Die Erfindung der Ernährungsforschung, so haben wir die Sendung heute genannt. Denn zumindest die Ernährungsforschung der damaligen Bundesrepublik, die wurde vor rund 60 Jahren hier in Hessen begründet, an der Uni Gießen. Auch heute noch kann man in Gießen Ökotrophologie studieren, was aus dem Griechischen kommt und sich in etwa übersetzen lässt mit die Lehre von Hauswirtschaft und Ernährung. Wir beginnen mit einem Blick in die Praxis. Was genau macht man eigentlich als
2: ausgebildete Ökotrophologin? Rebecca Diekmann berichtet. Er tobt in Büchern, Talkshows, am kalten Partybuffet und immer mehr auch hier auf dem Schulhof. Der Kampf um die Frage, was ist gesundes Essen? Sabine Poschwatter-Rupp steht mittendrin. Die Ernährungswissenschaftlerin aus Gießen ist zu Besuch bei einer Schule in Frankfurt. Ihr Job heute? aufklären. Wir gehen jetzt zur Elisabethenschule mitten in Frankfurt. Da haben wir
3: gleich einen Projekttag zum Thema Zucker. Was macht der Zucker mit uns?
2: Wo ist überall Zucker versteckt? Ich glaube, wir müssen jetzt hier rein. Ich muss sie bitte. In der 8D wird sie schon erwartet. Sabine poschwatter hat heute viel vor mit den Schülern. Auch ganz praktisch. Zu Beginn teilt die Ökotrophologin Brotstücke aus. Worum geht jetzt? Wir werden jetzt alle gleichzeitig
3: mal einen Brocken Brot zerkauen. Und ihr habt die Aufgabe, ihr kaut das einfach mal so lange, bis es brei ist. Also nicht vorher runterschlucken. Kaut mal so lange, bis wirklich das Bröckchen komplett zerkaut ist. Und dann überlegt ihr mal, wonach
2: schmeckt das jetzt? Wie ändert sich der Geschmack des Brotes? Die Schüler bekommen zwei verschiedene Brotsorten. Emilia kaut, kaut und stellt dann fest, dass es ein Ganz Kornbrot, wie sie gesagt hat. Und ein Mischbrot, denke ich. Die Schüler merken, Brot schmeckt süß. Die Achtklässler sollen lernen, Zucker aus Produkten herauszuschmecken und Inhaltsstoffangaben zu entziffern. Die Ökotrophologin erklärt den Unterschied zwischen Vollkorn- und Weißmehlprodukten und was das für unseren Organismus bedeutet. Der Körper wandelt Kohlenhydrate, wie zum Beispiel aus Brot, in Zucker um, bei Weißmehl aber viel schneller als bei Vollkornmehl und deshalb hält Weißmehl nicht so lange satt, erklärt sie. Auch Lehrerin Toni Eva Hofmann macht den Geschmackstest. Auf ihre Initiative hin ist Sabine posch an die Schule gekommen. Die Lehrerin findet, dass Schüler lernen sollen, was für sie gesund ist und dass Schulen ihnen gesünderes Essen anbieten sollten. Erst kürzlich habe die Elisabethenschule deshalb den Caterer in der Kantine gewechselt.
4: Also Es war bei uns an der Schule so gewesen, dass ähm, Cookies, Muffins, Pizzastücke, Schnitzelbrötchen, und alle Arten von Süßigkeitenriegeln als Essen angeboten wurden. Und ich habe mit meiner damaligen Klasse einen Testkauf gemacht und ähm, wir haben herausgefunden, dass fast jedes dieser Snackprodukte mehr als den Tagesbedarf an Zucker
2: von einem Schüler deckt. Die Schüler haben zum Projekttag den Auftrag bekommen, eine kleine Lebensmittelausstellung vorzubereiten. Von zu Hause haben sie Lebensmittel mitgebracht und nun auf den Tischen aufgereiht. Da stehen nun Knuspermüsli, Haferflocken, Aufbackpizza, Lauchstangen, Kartoffeln, Ahornsirup und Cola. Sabine posch erklärt, dass sie jetzt herausfinden sollen, wie viel Zucker enthalten 100 Gramm jedes Produkts. Das sollen die Schüler dann in Zuckerwürfel A3-Gramm umrechnen.
3: Sie sollen einfach die Lebensmittel mal darauf kritisch analysieren, wo ist denn überall Zucker drin, wo ich ihn auch nicht erwarte. Wenn wir zum Beispiel auf diese Gruppe schauen, äh, Fertigprodukte, irgendwelche herzhaften Produkte, da rechnet man ja eigentlich gar nicht, dass Zucker drin ist. Und trotzdem
2: ist jede Menge Zucker enthalten. An einem Tisch stapelt eine Mädchengruppe kleine weiße Pyramiden auf. Besonders neben dem Müsli und der Milchschnitte türmt sich der Zucker. Ich
1: finde es echt krass von der
2: Milchschnitte,
3: dass da sehr viel Zucker drin ist. Ich finde es eigentlich eher überraschend, dass in Buttertoast also auf 100 Gramm nur ein Zuckerwürfel drin ist. Es ist zwar schon eigentlich genug, dass da überhaupt Zucker drin ist, aber ich hätte mit mehr gerechnet.
2: Schnell wird klar, mit ihren 13 oder 14 Jahren sind einige bereits kleine Ernährungsexpertinnen. Sie beschäftigen sich mit Konzepten wie vegan oder vegetarisch leben, mit laktosefreiem Essen und sie haben sich bereits ihre Meinung gebildet zum Thema gesunde Ernährung. Na
5: ja, auf jeden
3: Fall ungesund sind so Fastfood-Sachen. Also man sollte jetzt nicht jeden Tag so zu McDonalds gehen oder sowas, sondern auf eine ausgewogene Ernährung achten. Zwischen Kohlenhydraten, Obst und Gemüse und Süßigkeiten kann man ja auch essen, aber sollte man halt alles in Maßen essen. Würde die sagen, Milch braucht der Körper nicht. Also es ergibt für mich nicht wirklich Sinn, dass man den Kälbern sozusagen ihre Nahrung wegnimmt, um es Menschen zu geben. Es gibt auch zum Beispiel ähm, Studien oder so, die zeigen, dass man dann viel mehr ähm, Haut- und bekommen kann, wenn
0: man Kuhmilch trinkt. Deswegen, ja.
2: Die Mädchen achten auf ihre Ernährung aber auch auf ihre schlanke Linie. Bei mir ist es halt so, ich mache halt auch Ballett und da sollte ich halt eher dünner sein und deswegen versuche ich halt so ein Gleichgewicht zu finden zwischen dünn sein und halt auch gesunde Ernährung und da sagt auch unsere Lehrerin uns, wenn wir ein bisschen zu dick sind, sagt sie uns auch, dass wir ein bisschen abnehmen sollen oder so. Die Jungs am Nebentisch diskutieren ebenfalls über Körperbau. Allerdings geht es hier um Muskeln. Sie reden über Energydrinks, Proteine und die Fleischdiät von Bodybuildern. Einer will von der Ökotrophologin wissen, wie viel Fleisch ist okay?
3: Es gibt Bodybuilder, die essen natürlich
2: viel Fleisch.
3: Aber, ja, die nehmen auch ihre Proteinshakes. Aber, wenn ihr mal mit einem Weltklasse-Bodybuilder gesprochen habt, und das habe ich mal getan,
0: der hat ganz ehrlich, der hat ehrlich
3: gesagt, die haben sich damit wirklich ihren Körper zerschunden.
2: Die 8D wirkt ein bisschen wie ein Mikrokosmos der Ernährungsdiskussion. Beim Mittagessen geht es weiter, als die Lehrerin Frau Hofmann erzählt, im Lehrerzimmer schwören viele Kollegen derzeit aufs Intervallfasten. Sabine poschwatter kennt all diese Ernährungstrends und die vielen Fragen, Mutmaßungen und Meinungen, die sich rund um die Ernährung ranken. Sie berät im Alltag nicht nur Institutionen und Schulen, sondern auch Einzelpersonen oder Gruppen. Sie spricht mit Menschen, die bestimmte Krankheiten haben oder ihr Gewicht verändern wollen und stellt dabei fest, die dringendsten Fragen im Blick auf Ernährung sind häufig ganz ähnlich.
3: Gut, was sind ungesunde und was sind gesunde Lebensmittel, werde ich immer mal wieder gefragt. Und da kann ich eigentlich nur sagen, die Dosis macht das Gift. Das hat Paracelsus schon so festgestellt. Und dann wird oft gefragt, Ja, wie gesund ist vegan oder vegetarisch oder bestimmte Diäten Ja, wie Clean Diet oder wie die Paleo-Diät, die ja vor einigen Jahren unheimlich in war oder low-carb. Es gibt ja viele,
2: die, die schwören auf so etwas und identifizieren sich auch über so eine Diät. Sabine posch rupp beobachtet, Ernährung ist vielen Menschen heute deutlich wichtiger geworden als früher. Weil viele auf der Suche nach einer Identität sind, auf einer
3: ja, Suche, sich mit etwas zu identifizieren. Man will was Besonderes sein, das steckt sehr häufig hinter diesen Kostformen dahinter. Man hat teilweise dann auch einen ethischen Hintergrund. Manche sagen dann, mir tut das Tier leid, ich will dem Tier nichts tun, also gibt es gar nichts vom Tier. suchen ihre, ja, ihre Identität über die Essensweise oder über den Lebensstil.
2: So wie das Interesse und das Engagement vieler Menschen im Hinblick auf Ernährung gewachsen ist, sei aber auch die Verwirrung in der Gesellschaft größer geworden. Es gibt so viele Strömungen und diese verschiedenen Kostformen, die,
3: die viele dann einfach verunsichern. Und ähm, auch das zunehmende Wissen, die zunehmende Wissensüberflutung oder Überflutung mit irgendwelchen Fakten. Viele können nicht mehr differenzieren, was ist jetzt falsch und was ist wahr. Dann heißt es nur, das habe ich doch im Internet gelesen. Insofern tauchen immer mehr Fragen auf und wir sind einfach auch immer damit
2: beschäftigt, aufzuklären oder auch vorzuleben. Die Ökotrophologin sagt selbst, sie und ihr Mann ernähren sich nach einer Vollwertkost. Viel Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte. Ja zu Zucker, Fett und Fleisch, aber eben alles nur in Maßen und am besten aus nachhaltiger regionaler Produktion, um die Schöpfung zu schützen, wie sie sagt. Sie nennt das eine vollwertige, ausgewogene Ernährung, ohne Dogmen, aber mit Sinn für Genuss. Sie hofft, dass sie die Schüler heute dafür gewonnen hat, stellt aber immer wieder fest, manchen Menschen ist das wohl zu unspektakulär. Der Alltag
1: einer Ernährungsberaterin, das war eine Reportage von Rebecca Diekmann. Viele Ökotrophologen arbeiten nach ihrem Abschluss allerdings auch in der Lebensmittelindustrie oder anderen großen Unternehmen. Aber wie fing damals in Gießen alles an mit der Ökotrophologie? Und warum nahmen einige das Fach am Anfang gar nicht so richtig ernst? Antje Sieb hat nachgefragt.
0: Also die Zulassung eigentlich kam schon 1951 und interessanterweise auch auf Druck oder man kann sagen auf Anordnung die Amerikaner. Die haben gesagt, in Deutschland herrscht Hunger, in der Nachkriegszeit. Warum gibt es in ganz Deutschland, in Westdeutschland, kein Institut für Ernährungswissenschaft?
4: Ernährungsforscher Klaus Leitzmann ist seit 1998 emeritiert. Davor hat er lange als Professor in Gießen gelehrt. Damals wie heute gehen Studenten in der Gießener Wilhelmstraße ein und aus. Die ehrwürdige alte weiße Jugendstilvilla mit Säulenvordach war der erste Sitz der Gießener Ernährungswissenschaft und ist noch immer einer der Standorte.
0: Und der Professor Krämer, der hier als erster berufen wurde, wurde vor die Entscheidung gestellt, wollen Sie eine alte Villa, die wir Ihnen umbauen, oder wollen Sie ein ganz neues Gebäude, was wir schon planen. Und hat er sich klugerweise für die Villa entschieden.
4: Das ehemalige Wohnhaus der Unternehmerfamilie Rinn war nach Kriegsende von den Amerikanern beansprucht worden. Jahre später kaufte es das Land Hessen und ließ es für das neue Institut umbauen. Aus Schlafzimmern wurden Labors. Und hier war dann hier eine Bibliothek. Jetzt sieht man hier viele leere Regale, die ganzen Zimmerwände hoch bis zur Stuckdecke. Sind eigentlich voller Einbauregale, aber in den meisten steht nicht mehr viel drin. Richtig, ja. Heute ist die Bibliothek so leer wie zu Anfang. Denn die Bücher sind ausgelagert in die Zentrale. Auch die Labors sind heute fast alle in moderneren Gebäuden untergebracht. Aber in den 60ern experimentierten die Forscher hier an wuchtigen Labortischen unter den denkmalgeschützten Stuckdecken.
0: Der eine Schwerpunkt war die Zahngesundheit. Denn Ernährung hat natürlich was mit Zähnen zu tun und damals war Karies noch sehr viel weiter verbreitet als heute. Das war also der eine Schwerpunkt und der andere Schwerpunkt war eher im toxikologischen Bereich. Das heißt, Lebensmittel können ja auch belastet oder verseucht sein mit Schwermetallen, ob das jetzt Cadmium ist oder Blei oder Quecksilber und Untersuchungen dieser Art wurden hier gemacht.
4: Anfang der 60er Jahre kamen dann die ersten Studenten ans Institut. Sie belegten viele naturwissenschaftliche Fächer wie Chemie, Zoologie und Botanik, aber hörten gleichzeitig auch Vorlesungen der Wirtschaftswissenschaften. Die menschliche Verdauung war ebenso Studienthema wie die Herstellung von Wurst oder Käse oder die Preisschwankungen unterschiedlicher Lebensmittel. Der Studiengang Ökotrophologie war geboren. Institutsgründer Hans-Dietrich Krämer schrieb in der Ernährungsumschau, der Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Ernährung im Jahr 1963, Damit ist in Deutschland Hauswirtschafts- und Ernährungswissenschaft erstmalig ein eigenes Hochschulfach. Schon jetzt zeigt es sich, dass sich für die Absolventen nicht nur interessante Berufsmöglichkeiten ergeben, sondern dass sie eine Lücke füllen, die bisher nicht durch entsprechend ausgebildete Bewerber gefüllt werden konnte. Krämer hatte offenbar schon damals erste Jobangebote aus der Ernährungsindustrie für seine künftigen Absolventen. Der erste Jahrgang zählte nur sechs Studierende. Aber das sollte nicht so bleiben.
0: Also 1974, da war hier schon richtig was los sozusagen. Da hatten wir schon an die tausend Studenten. Inzwischen sind es deutlich mehr. Und Gießen ist weiterhin die Universität mit dem größten Anteil von Studierenden in diesem Bereich. Die
4: Hoffnung Kremers, dass bald deutlich mehr Männer Ökotrophologie studieren würden, hat sich allerdings nicht erfüllt. Nach wie vor ist die überwiegende Mehrheit der Studierenden weiblich. Um ernst genommen zu werden, musste man als Studentin kämpfen, erinnert sich Hannelore Daniel, die heute in München Professorin für Ernährungsphysiologie ist. Also Ökotrophologie
6: war in der Wahrnehmung ja, aller Studierenden in Gießen. Ja, bei den Ökotrophologinnen ist immer nett, die können auch alle kochen. Ja, und das war ja, ich sag mal, das akademische Hausfrauenstudium. Darunter haben wir alle gelitten. Ja, Wir wurden eigentlich nie als echte Wissenschaftlerin wahrgenommen oder als Wissenschaftler.
4: Der Spiegel beginnt 1968, einen Artikel über den Studiengang mit Ausführungen zur Anatomie eines Semmelknödels. Und spottet, das überwiegend praxisferne Studium bringt es mit sich, dass die angehenden Ökotrophologinnen zwar die rationellsten Wurzelmethoden ermitteln können, dass aber ihre eigene Kochkunst oft schon bei der Herstellung von Rührei endet.
0: Unsere Studenten wurden ja auch oft gefragt, kannst du dann kochen? Es ging hier überhaupt nicht ums Kochen. Es war schon der wissenschaftliche Anspruch. Trotzdem, der Studiengang in Gießen blieb nicht
4: der einzige. Auch an den Universitäten Kiel, München und Bonn konnte man bald Ökotrophologie studieren. Für die Ernährungswissenschaften in der damaligen Bundesrepublik sei Gießen
0: sozusagen das Motorschiff gewesen, sagt Leitzmann. Die weiteren Institute neben Gießen, die dann in den 70er Jahren gegründet wurden, die kamen fast alle aus Gießen. Also sind alles sozusagen gießender Kinder gewesen, die dann die Ernährungswissenschaften in Deutschland verbreitet haben. Weil zu dem Zeitpunkt auch Gießen der
6: Mittelpunkt der Ernährungsforschung in Deutschland war. Man kannte natürlich auch kaum eine Einrichtung außerhalb deutscher Grenzen. Das hat sich ein bisschen verändert. Mittlerweile betrachten wir die Welt natürlich nicht mehr aus so einer kleinen mittelhessischen Perspektive, sondern global. Und von daher schaue ich jetzt zurück mit viel sentimental und Gefühlen, was für eine aufregende Zeit das war. Und man war eben auch stolz, in Gießen studiert zu haben.
1: Und heute ist die Uni Gießen noch immer führend in der Ernährungsforschung. Antje Sieb hat zwei ihrer Vertreter im Labor besucht.
4: Welche Ernährung hält uns gesund? Welche macht uns vielleicht sogar krank? Sind einzelne Lebensmittel oder ihre Inhaltsstoffe dafür verantwortlich? Und wie kommen sie in unsere Lebensmittel rein? Und wirkt unsere Nahrung bei jedem gleich oder gibt es genetische Unterschiede? Die Fragen der Ernährungswissenschaft haben sich in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt, sagt Professorin Hannelore Daniel, die ihre Karriere an der Gießener Justus-Liebig-Universität begonnen hat und heute an der Technischen Universität München forscht.
6: So wie die großen Themen sich verändert haben, so hat sich dann auch die Wissenschaft zu diesen großen Themen verändert. Also natürlich war es nach Kriegsdeutschland, da ging es darum, noch ja, Ernährungssicherung, haben wir alle morgen was auf dem Teller. Ich kam dann schon in die Periode, wo ja, meine akademischen Lehre sich alle mit den Fragen beschäftigt haben, nicht mehr sind denn genügend Kalorien auf dem Teller, sondern sind genügend Vitamine, Mengen und Spurenelemente auf dem Teller. Und auch diese Epoche ist ja von der Wirklichkeit überholt worden. Wir müssen uns nicht mehr um Nährstoffdefizite kümmern. Wir reden auch darüber Adipositas und Diabetes. Und das sind die Themen, die heute die Ernährungsforschung bestimmen.
4: Schweres Übergewicht, also Adipositas und Diabetes, sind auch in Gießen heute wichtige Forschungsbereiche. Denn sowohl Übergewicht als auch Diabetes gelten als Krankheiten, die man zumindest teilweise durch den eigenen Lebensstil beeinflussen kann. Gunther Eckert, Professor für Ernährung in Prävention und Therapie an der Gießener Universität, beschäftigt sich genau damit.
5: Wir sind natürlich alle sehr froh, dass wir alle lange leben. Wir wollen natürlich gesund leben, wir wollen glücklich leben und wollen natürlich auch geistig fit bleiben. Und da müssen wir einiges für tun. Und da spielt die Ernährung, aber auch ähm, die körperliche Aktivität eine ganz wichtige Rolle.
4: Gunther Eckert selbst forscht hauptsächlich daran, wie man Alzheimer und ähnliche Krankheiten durch Ernährung und Lebensstil beeinflussen kann. Er schaut dabei ganz tief ins Innere von menschlichen Zellen. Dorthin, wo die Energie für jede einzelne Zelle produziert wird, in die sogenannten Mitochondrien. Denn die funktionieren im Alter häufig nicht mehr so gut. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke in den Zellen. Die produzieren also
5: den Brennstoff unserer Zellen. Und dabei passieren eben, wie das bei jedem Verbrennungsprozess ist, unsaubere Prozesse, bei denen eben auch sogenannte freie Radikale entstehen, die dann letztendlich die Zellen schädigen können. Und interessanterweise haben wir jetzt festgestellt, dass das nicht nur bei Alten, Zellen der Fall ist, sondern zum Beispiel auch im Rahmen von Adipositas und Diabetes auftritt.
4: Gunter Eckert versucht daher, Lebensmittel zu finden, die das Altern der Zellen aufhalten. Welches Essen oder Verhalten ein langes Leben verspricht, wollen Forscher schon lange herausfinden. Etwa, indem man die Ernährung dort untersucht, wo Menschen überdurchschnittlich alt werden, in den sogenannten blauen Zonen der Erde wie dem japanischen Okinawa. Zellkulturen oder Tierversuche sind dann meist die ersten Ansätze, um Ideen im Labor zu überprüfen. Wir
5: haben jetzt auch schon gute Ansatzpunkte, dass man das wieder äh, gerade ziehen kann, sozusagen. Zumindest mal in der Zellkultur, in, in alten Mäusen oder auch äh, in unserem Fadenwurmmodell können wir mit bestimmten Nahrungsbestandteilen dieser Mitochondrien, die praktisch dysfunktional sind, in Anführungszeichen wieder jung machen, sodass sie wieder normal arbeiten.
4: Reiskleie oder Bestandteile von Olivenöl scheinen da zum Beispiel zu wirken. Ob sie sich auch für den Menschen als Jungbrunnen bewähren, weiß man allerdings noch nicht. Denn die Mitochondrien sind nur einer der Faktoren, die bei der Alterung mitwirken. Und festzustellen, ob Menschen mit einer bestimmten Ernährung wirklich seltener krank werden, braucht viel Zeit. Und es ist schwierig, über Jahre von vielen Menschen genau zu erfahren, was sie im Detail gegessen haben. Olivenöl oder Vollkornreis allein würden wahrscheinlich ohnehin nicht helfen. Denn darin ist vom jeweils wirksamen Stoff zu wenig drin, fürchtet Gunther Eckert.
5: Wir haben das mal ausgerechnet übertragen von unseren präklinischen Daten auf den Menschen. Ungefähr 10 Gramm Kleie, reine Kleie pro Tag oder 1 Gramm Extrakt. Da müsste man schon sehr, sehr viel Reis essen. Und Sie wissen, das wird mit viel Kauarbeit, was natürlich auch gut ist für unser Gebiss, aber das wird den Leuten nicht auf Dauer schmecken.
4: Welche Bestandteile von Lebensmitteln wirksam sind, das interessiert auch Eckerts Kollegin Gertrud Morlock, Professorin für Lebensmittelwissenschaften in Gießen. Allerdings will sie wissen, wie man solche Stoffe möglichst schnell im Labor aufspüren kann, um sie dann vielleicht sogar als Medikament zu nutzen. Dazu benutzt die Wissenschaftlerin in ihren hochmodernen Labors zunächst eine relativ alte Methode, die Dünnschichtchromatographie. Auf einer speziell beschichteten Platte wird ganz unten eine Lösung eines Lebensmittels aufgebracht. Zum Beispiel Bier. Dazu kommt ein Fließmittel, das sich auf der Platte hochsaugt. Etwa so wie Wasser ein nur teilweise eingetauchtes Filterpapier hochkriegt. Dabei wandern die Bestandteile des Biers unterschiedlich weit mit dem Fließmittel mit und lagern sich dabei auf der Platte ab. Es entstehen erkennbare Linien oder Streifen. Gertrud Morlock hat davon wunderschöne bunte Fotos auf dem Computer.
7: Also diese Bahnen sind die unterschiedlichen Proben. Mhm. Und in einer Probe sehen wir jetzt hier halt so an die vielleicht fünf hier... Sex oder so verschiedene
4: Substanzen, die, das dann, die sich durch unterschiedliche Farben bemerkbar machen. Also in der einen Probe ist tatsächlich rot, gelb, blau enthalten, in anderen ist es fast nur blau. Das Bier oder irgendein anderes Lebensmittel hat sich also auf der Trennschicht der Platte in einzelne Bestandteile sortiert. Jetzt kommt der Moment, wo Morlock mit ihrer alten Methode etwas Neues macht. Sie kann direkt feststellen, ob zum Beispiel einer dieser Bestandteile gegen Bakterien wirksam ist. Ein Antibiotikum. Wir trennen Proben, komplexe Proben, und
7: diese Trennung geben wir dann in Kontakt mit Mikroorganismen zum Beispiel. Und dann weiß man genau, welche Zone gegen einen Mikroorganismus wirkt.
4: Dazu steht in Morlocks Labor ein kleines Gerät mit einem durchsichtigen Aufsatz oben drauf.
7: Man legt die Schicht, die Trennschicht unten ein, und von da oben wird dann hier die Bakteriensuspension aufgesprüht, ganz homogen.
4: Da kommt jetzt mhm. diese Platte rein. Ja. Da reingeschoben. Das ist jetzt wie ein kleiner Duschkopf, der da ganz feinen Nebel versprüht in dem Glaskasten. Ist, man sieht jetzt fast gar nichts mehr, außer ein bisschen blaues Licht. <lacht> ja, genau. Und dieser
7: Nebel setzt sich dann so langsam auf diese Trennschicht. Mhm. Dann hat man eine sehr homogene
4: Beschichtung. Okay, damit das möglichst fein verteilt wird und sich überall gleichmäßig mhm. absetzt. Das Geräusch kündigt jetzt wahrscheinlich an, dass das jetzt fertig ist zur Entnahme. Ja, so. ab. Ja, jetzt ist die Luft da drin auch wieder ganz klar. Jetzt kann man sehr gut wieder den, mhm. diese kleine Platte da sehen. Dann darf die Platte samt Bakterienschicht ein bisschen ins Warme. Nach einer gewissen Zeit kann man ziemlich genau erkennen, in welchen Zonen es den Bakterien noch gut geht und in welchen nicht. Dazu benutzen die Forscher einen Farbtrick. Sie geben einen Stoff mit in die Bakterienlösung, den gesunde Bakterien zu einem Farbstoff aufspalten.
7: Der Hintergrund ist zum Beispiel dann farbig und an den Stellen, wo das Bakterium beeinträchtigt wurde und eine Farbreaktion nicht mehr umsetzen konnte, wird es dann eine weiße Zone. Eine weiße Zone auf einem farbigen Untergrund.
4: Was genau in der weißen Zone steckt, lässt sich dann mit anderen chemischen Methoden herausfinden. In ihren Labors kann Morlock so nicht nur testen, welche Bestandteile unserer Lebensmittel gegen Bakterien wirksam sind. Zurzeit versucht sie, auch menschliche Zellen auf ihren Platten anzusiedeln, zum Beispiel Krebszellen. Das ist allerdings gar nicht so einfach, weil die Zellen dort nicht ohne weiteres wachsen. Man
7: sieht dann, welcher Stoff gegen Krebszellen zum Beispiel
4: wirkt. Und Gertrud Morlock fallen noch jede Menge andere Anwendungsmöglichkeiten ein.
7: Na ja, Lebensmittel sind ja komplexe Gemische und man konnte bisher nicht so richtig nach Wirkungen gucken oder nur sehr umständlich. Das war sehr mühsam und aufwendig. Und mit der Technik kann man sehr zügig und schnell nach Wirkungen suchen. Und natürlich müssen wir nach Wirkungen in den Lebensmittel suchen, weil unsere Lebensmittel, das sind auch Medizin.
4: Die Bandbreite der Ernährungswissenschaft ist extrem groß. Das zeigt Gertrud Morlocks Forschung beispielhaft. Zwar beschäftigt sie sich mit Lebensmitteln, am Ende aber könnten Medikamente stehen. Die Erfindung der Ernährungsforschung.
1: Vor rund 60 Jahren entstand in Gießen das erste ernährungswissenschaftliche Institut der damaligen Bundesrepublik. Und mit ihm der Studiengang Ökotrophologie, den man heute an Hochschulen in ganz Deutschland belegen kann. Das war hr-info-wissenswert. Alle aktuellen Wissenswertsendungen finden Sie natürlich auch auf hr .de oder in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Ich bin Judith Kösters.